0: ニューヨークからこんにちは、ともこカーです。このチャンネルでは私がニューヨークファッション業界で長年働く中で培った自分応援力や自分らしく生きるヒントなどについてお伝えしていきます。ニューヨークの自由でポジティブな空気感とともにちょっと元気が出る放送をお届けします。それでは今日もよろしくお願いします。今日はですね、アメリカの会社員の賃上げ事情ってどうなってるのというお話をしたいと思います。私はニューヨークのファッション業界でフルタイムのデザイナーとして20年以上働いてきたわけなんですけれどもまあいわゆる会社に雇われている社員のデザイナーということですね。でアメリカの企業というのは、まあ、よっぽどちっちゃい企業を除いて、えー、大体ほとんどの企業で年に一度賃上げいわゆるベースアップというのをやります。これはだいいた年に2から3ぐらぐいの間ですね。で、これは特に交渉とかしなくてもだいこう自動で上げてもらえるということが多くて、まあ、ただしそれが全社一律という場合もあるけれどもそうではなくて人によって 1% だったり 1.5%2%2.5%。まあ三パーセントという感じでこうばらつきがあったりすることもあります。まあそれはその人のその年の業績によってそこのところをねちょっとこう変えたりする企業というのもあります。でこれはですね、あのアメリカのインフレ率がまあ目標大体二パーセントから三パーセントの間っていうところに基づいたまあ設定になっているわけなんですね。でただしその景気がすごく悪くなってしまった時だとかあとはその会社の業績がとても悪かった時なんていうのはベースアップなしになったりすることもありますで私が働いていた会社でもコロナで業績がガッと一時的に落ちた時はベースアップ全社なしっていう時がありましたであの今ってねアメリカのインフレすごいじゃないですか 23% どころじゃない感じなんですけれどもベースアップねそれに比例して上がってるかというと全然そういうことはないんですねこれね私が働いていた会社でも社員からのねそういう要求があったんですよね今インフレがすごいからそれに合わせてベースアップの額も上げてくれっていう話があったんですけれどもそれに対する会社の回答はノーだったんですよねベースアップっていうのはね一度上げてしまうと下げるっていうのがなかなか難しいと思うのであんまり会社としてもやりたくないんだと思うんですよねで会社の業績がすごく良かった時はそれはベースアップに反映するんではなくてその年のボーナスに反映したりすることが多いですでまたこのボーナスもですね会社の業績が悪かったりすると一気になくなったりするんですよね、まあ、でも平常時はですねそうやってお給料は年々少しずつ 23% ずつぐらい上がっていくというのがまあアメリカの会社の基本なんですけれどもよくねアメリカではお給料は自分で交渉しなくちゃいけないっていうのを聞いたことないですか、ね、これは、えー、確かにに真実なんですね日本のよう,にこう新卒一括採用っていうのがないので、みんなバラバラのタイミングで入社してくるんですよね。なので言ってみれば全員が中途採用みたいな感じになります。で、まあその中には本当に大学を卒業したてみたいな人も中にはいますけれども、そういう人だってそのね4月とか何月とかにこう決まった時期にバッとたくさん入ってくるみたいなことはなくて、企業が必要としている時に。そこに空きがあればあの入ってくるみたいな感じです。でねそのお給料の交渉なんですけれども一応ねやっぱりこう目安というのがあるんですよね。でアメリカではですね2020年に従業員が15人以上いる企業ではその採用にあたってねそのポジションのお給料の範囲をいくらからいくらまでの間ですっていうふうにね、提示しなくてはいけないという法律ができたんですね。なので、まあ通常はその範囲内で交渉するということになると思うんですけれども、2020年以前はそういう法律がなかったので、みんな大体どのくらいの範囲で、えー、その採用するね、企業の方は考えているんだろうというそのバジェットを知りたくて、いろいろなウェブサイトを見てね、大体の検討をつけるっていうことをしししたたりしていましたでこのお給料の交渉なんですけれどもアメリカの会社員がねこう年がら年中この会社に向けてこの交渉しているというわけではなくてその交渉をするタイミングっていうのがあるんですねいくつかまずねあの大事なタイミングというのは、まあ、当然ですけれども採用の段階ですねでまあねもちろんそう採用される側としてはねその範囲内でできるだけたくさんもらいたいと思うし、そう企業の方はなるべくならあんまり払いたくないでこの優秀な人材を雇いたいって思うわけなんですよね。でまあ雇われる側としてはなるべく高いお給料が欲しいけれどもあんまりそこでプッシュすると他の候補者に対してこう不利になってしまうのではとかこう。考えたりするし雇う側としてもその決まった範囲内でできればあまり多く払いたくないと思うけれどもライバル社に優秀な人材を取られたくはないし自分のところに来てもらうためにはやっぱりお給料をたたくくさん払わななてはみたいい感じののけ引きというのがありますそれからもう一つ、えー、賃金交渉で重要なタイミングというのは。ポジションが変わる時ですね、まあ、いわゆるプロモーション、えー、昇格があった時ですね。でまあこのね昇格に関しても交渉しなくちゃいけないみたいなのもねまああるんですけれども今日はちょっとその話は置いといて、まあ、昇格が決まったとしてでその時に新しい賃金の交渉というのをします。でその採用の時と昇格した時っていうのが、えー、賃金交渉の2大ビッグチャンスなわけなんですけれども交渉がね、すんなりとまとまらない時っていうのもやっぱりあるんですねそういう時どうするかというとそのベース賃金いわゆるこう決まった年俸というものではなくてそれ以外の部分で交渉をするということになります例えばそのボーナスを何パーセント欲しいだとかあとは私のようにそファッション企業で働いている人はクロージングアラウアンスといってでその会社のブランドの、えー、作っている商品を年間いくらという範囲内でまあ、ただでもらえるみたいなそういう権利がある会社っていうのもあるんですねでそこのところを交渉したりだとかあとは、えー、バケーション有給休暇ですねの日数を増やしてくれっていうだとかそんな感じでお給料以外の部分で交渉するということもありますなんですけれどもお給料以外の部分のことでも特に大きい会社なんかではもうこのレベルだとこの条件っていうのがもう全社的に決まってたりして交渉の余地がない場合もあるんですねでそういう時にどうなるかというと会社の方がねあの一時金というのを支払うことで、えー、交渉に決着をつけるということがあります、まあ、臨時ボーナスみたいな感じですねまあ、それがキャッシュの場合もあれば上場企業の場合なんかだとその会社の株を何株譲渡しますみたいなそういう条件になるということもありますただこれもね本当にその時の状況次第なんですよね。会社の方でもうこれれ以上は交渉に応じられませんっていう感じですっぱりと線を引くこともあればどうしてもその人材を逃したくないので。何かしらのインセンティブをつけてその人材を確保しようとするとかねまあそういう感じでその採用時と昇格した時っていうのが賃金交渉の2大重要な機会ということになるんですけれどもそれ以外のタイミングで賃金交渉をするということもね、まあ、なくはないです。で一つは他社から仕事のオファーがあった時です、ね、まあ,あの転職活動をして別の企業からオファーがもらえたけれどもまあお給料次第では今の会社にとどまってもいいなと思っている人がそこでこう会社に対して他社からこれだけの、えー、オファーをもらっているのでそれに合わせてくれるのだったら自分はとどまるという交渉をしたりすることもあります。まあ、でもも、ね、これも、えー会社ののの方が交渉に応じるかかどううっていうのはその状況次第ですねあとはその年に一度のね全社的に行うベースアップの時にさらにそのベースアップ以上に自分の賃金を上げてくれと交渉するというケースもありますけれども特にねその他者からの引き合いとかも何もなくてただ交渉するっていうのはねあまりうまくいかないことが多いかなと思います。コメントのお返しをしたいと思います。年齢を気にしすぎて自分の行動を制限していませんかの放送回。これは6月24日の放送でした。オリジナルの放送リンクを貼っておきますので、ぜひ合わせて聞いてみてください。これはね、私が今、日本に一時帰国中なんですけれども、日本ってやっぱりすごく年齢婚ャ数な国ですよね、えー。本屋さんに行くと、何歳までにやるべきこととか、何歳からはこう生きろとかそういったねこう年齢で区切ったようなタイトルの本っていうのがもう本当にたくさん目につきます日本ってね本当にきっちり横並びの国だと思うのでそういうね何歳では何とかみたいな話が割とこうスッとね入ってきやすいのかもしれないんですけれどもそれによってあ自分は何歳だからこうせねばならないとか、何歳なのにこういうことができてないみたいな感じでね、不必要な焦りだとかそういうネガティブな気持ちを抱いてしまうってこともあるんじゃないかなと思って、でまあ年齢なんてもう大体でいいんじゃないというお話をしたんですけれども、えー、みつこさんからコメントいただいております。ともこさん、私も同感共感します。年齢は生きてきた年数。年齢のリミッターは気にせずに行きたいと考えているうちの一人です。海外でも生活してみたいです。ニューヨークの感覚を味わってみたいです。ということで、みつこうさんありがとうございます。うん、あの、ニューヨークで、ね、ニューヨークじゃなくてもいいんですけれども、海外少しでもいいので、ちょっと長めに滞在してみると、新しい視点でいろんなことを見ることができるようになると思うんですよね。まあ、あの、私は海外に移住してしてまった口なんですけれども移住とはいかなくてもねあの短期留学なんかでもいいので海外で少しだけ暮らしてみるっていう経験するとすごくねこうのがあると思いますそれから安香さん年齢年代は目印や指標になるのでしょうがやはり私も違和感大ありと感じる一人ですということで安香さんありがとうございますいや本当にその通りだと思います。まあね、今回本当に日本の本屋さんに行ってそういう年代別みたいな本たくさん見てうわーってちょっとこうね鬱陶しい気持ちになりましたね正直ほっといてくれみたいなまあ実際ねほっとけばいいんですけれども、まあ、でもねやっぱりそういう多くの人の目に触れる書籍だとかそういうメディアだとかの影響ってやっぱりこう大きいと思うんですよねほっっっとけばいいてて言って無視するにもやっっぱりちょととエネルギーを使うと思う思んですよね。なので、まあ、例えばこういう私の放送なんかでこうやって皆さんがコメントくださってああそういうふうに感じているのって自分だけじゃないんだっていうことを知るっていうのもすごく大事だなって思いますなので、えー、コメントありがとうございましたそれから K ささん、さん、全く同感です。私は40直前でニューヨークに来たけれどニューヨークだから年齢に関係なく自分に。自分のペースでやっていけるのだと思っています逆にその年で日本に行ったとしたら難しいだろうなということで K さんありがとうございますいや本当にね、えー、その通りだと思います K さんねあの私リアルでご存知の方なんですけれども他にもね私の周りで日本人の方でね三十代四十代中には五十代でニューヨークに移住してきてニューヨークでちゃんと生活の基盤を整えて定着していったっていう方たちねいらっしゃるんですよね。でまああの簡単なことだとは思わないんですけれども無理なことではないんですよね。でニューヨークをはじめそういう場所っていうのがねあの世界にはあるということです。だから年齢だけでねもう自分は何歳だしこれから海外なんてって諦めるのはまだ早いというかねいろいろ調べてみれば。やりようっていうのはいくらでもあるんじゃないかなと思いますそれからテンテムマントバースさん本屋に行っても決まった棚しか気づいていませんでしたが年齢別に訴求されているんですねということでテンテムさんありがとうございます、うん、あのアメリカの、ね、書店でその何歳に向けてみたいな本って本当にあんまりないんですよねだから日本の本屋さん行ってそういうこう年代を特定したタイトルっていうのがすごく逆に目についたんだと思いますでね私自身日本にまだ住んでいた頃にそういう本を読んでそしてねだからまあその手の本って昔からあったんですけれども私が日本に住んでたのって本当に25年前なんですけれどもその頃にもあったんだけれども今ってなんか。もっとそれが増えてるような気がしたんですよねいやもうそういうね何歳だから云々みたいなのはあんまり気にしない方がいいと私は思いますだいたいそういう本ってその何歳までにこういうことをやれたっていうその成功した人たちが書いてる本がほとんどですよねだからそれと自分と比べてしまうとまあ、大体の人がああ自分はできてないなっていう感じになるんじゃないかなと思うんですよね。でまあその焦りの気持ちもあってそういう本を手に取ってしまうんだと思うんですけれども本当ね人人は人自分は自自分分ですよもちろんねその何歳でも何でもできるとは言いませんけれどねやっぱりその肉体的な衰えっていうのは必ず誰にでもあるのででもそれでもやっぱり。人それぞれにこうタイミングっていうものがありますよねだからその本を書かれた著者の方にはそのタイミングがあったんだろうしまあ、自分には自分のタイミングっていうものがあると私は思いますはい、今日は、えー、アメリカ企業の賃上げ事情についてお話ししてみました今日の放送が気に入ってくださったらチャンネルのフォローがまだの方ぜひこの機会にフォローしていただけると、えー、とっても嬉しいですそれからこの賃上げだとか給与交渉の話題について私自身の経験についてですねもうちょっと突っ込んだ話をプレミアム放送の方で次回したいなって考えてますのでご興味ある方はぜひプレミアム放送の方にもぜひご参加くださいプレミアム放送はだいたい週2回今日通常放送よりももっと近い距離感で、えー、より具体的な入浴生活の話や私のプライベートな事柄国際結婚の話や仕事の裏話などをしておりますお申し込みはボイシーのウェブサイトからがお得になっていますリンクを貼っておきますのでそちらでねプレミアム放送の一覧が見られますしお申し込みもできるようになってますぜひプレミアムの方のご参加お待ちしておりますそれからご質問やリクエストコメントご感想など大歓迎ですのでぜひお気軽にコメント欄から送ってください匿名ご希望の方は私のプロフィールの一番下のところに質問箱のリンクを貼ってますのでそちらをご利用くださいそうするとお名前が出ないで私にメッセージを送ることができますニューヨークのことやファッションのことキャリアのことキャリアチェンジのこと海外で暮らすこと海外に移住することそれ以外のことでも何でも私に聞いてみたいなっていうことがありましたらぜひお知らせくださいできるだけ放送にね反映させていきたいと思っています今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回ともこカーでした